0: ...para el final... ...y para el final... ...lo mejor del programa... ...señoras y señores... ...con Alejandro Lingeri... ...vamos Ale querido... ...todo tuyo el aire...
1: ...bueno muy bien... ...la apertura de London Collins ...es con este tema... ...que es una especie de ciclón...
2: ...¿podemos eh, hacer podo,
1: o. ...podemos hacer poco. ...en el que se alude... ...ustedes sabían esto en la letra... ...a la ridícula Beatlemania... ...un disco reactivo... ...London Collins ...discutiendo todo el pasado... ...no con la furia... ...digamos de los Ex Pistols... ...pero a su manera se publicó... ...el 22 de diciembre de 1979... ...tardó unas semanas en tener edición... ...en los Estados Unidos... Eh, ...eso explica que la revista Rolling Stone... ...lo pudiera proclamar el gran disco de los 80... Eh, ...vendió 2 millones de copias en todo el mundo... ...a lo largo de su historia... ...¿cuál era el contexto de la salida de... ...de este disco de The Clash? Bueno... The Clash recicló durante toda su carrera imágenes y conceptos de la izquierda más radical y respondían a lo que se recuerda, el rulo lo debe recordar, como el invierno del descontento que terminó en Inglaterra, lamentablemente, con huelgas, disturbios y la elección de Margaret Thatcher. No, mira, claro. El invierno del descontento mm -hmm. terminó con la elección de Thatcher. Es el tercer disco de The Clash, fue publicado en el invierno septentrional del 79 y en el otoño del punk, el punk había nacido en el 77 iba a tener una vida bastante corta en términos, digamos, de, de supervivencia después supervivió en el nombre de mucha gente es un disco doble, al que sigue un disco triple eh, una de las cosas que se dio de Clash es sacar un disco doble como este y cobrarlo como un disco simple después cuando sacaron Sandinista sacaron un disco triple y lo cobraron como un disco doble es decir, tenían una política de precios muy favorable a sus seguidores en un momento en el que la única manera de escuchar discos era en la radio o comprándolos no comprándolo. Bueno, mientras los Sex Pistols habían nacido un poco prisioneros de la codicia de Malcolm McLaren, que, digamos, fue el inventor de la banda, The Clash fueron un caudal creativo independiente, sobre todo, digamos, de la multinacional a la que pertenecían, ¿eh? ellos habían firmado con una multinacional, nunca dejaron de lado el compromiso con los suburbios londinenses de los que procedían, eran gente del oeste y del sur de Londres, el único, curiosamente que era de la clase media londinense los demás eran de clase obrera era Joe Stramer su líder y la voz más politizada el nombre de The Clash lo rescató Mick Jones de un graffiti en un muro de la autopista que oficiaba de frontera entre su barrio y una de las zonas más acomodadas de la ciudad The Clash significa ruido básicamente o choque ¿eh? Clash significa eso, estaba muy presente en todos los diarios de la época la palabra Clash por obvias razones, por lo que conté hace un ratito, fue una banda que se impregnó, aquí está la gran diferencia me parece de cosmopolitismo, el cosmopolitismo que uno respira cuando anda por Londres, ¿eh? Eh, la diversidad cultural de Portobelo que era donde ensayaban, donde tiene hoy su sala de Albarn, un lugar... Muy, ferm, eh, digamos, eh, efervescente en términos culturales Y por el ritmo caribeño del Roxy Miren la curiosidad y lo que pasan con la, lo que pasa con la música, ¿no? El Roxy era una especie de templo punk eh, Donde la gente iba a bailar música punk Y donde sonaba mucho reggae Porque el DJ era jamaiquino Y no había suficientes discos punk Para pasar toda la noche Entonces digo, bueno... Paso los que traje yo de Jamaica Con razón Y ahí nace está, la por... relación Ah,
2: porque vos decís ¿Qué tiene que ver el fumanchu Con estos pibes rompiendo todo? Y sin, em...
1: y sin embargo La relación entre el reggae Y digamos y el punk es muy estrecha Es muy estrecha Y está muy Pero muy reflejada En la música Qué cosa de, Londres, de, ¿no? De Clash. Qué y cosa Londres Como bolita multicultural Era una banda muy abierta al mundo Insisto los,
2: ¿Fueron, los... fueron los, los punks yo creo la, Mi respuesta es sí Pero quiero saber tuya ¿Fueron los punks más elegantes?
1: y sí, eso lo podemos discutir. ¿Vos decís que no? Sí, no, no digo que no, puede ser. No lo había pensado, no lo había pensado porque... Digo, entiendo en qué términos es elegancia. Yo lo que pasa es que soy muy fan de los Pistols. Me encantan ah, los claro. Clash, pero soy muy fan de los Pistols. aparte de los Pistols tiene, digamos... Los Clash me parece que tuvieron una lectura de la vida política del mundo que es un poco más ingenua que la de los Pistols. Los Pistols están más relacionados con el situacionismo, son un poco más complejos de lo que parecen en la superficie. Bien. Bueno, fueron una banda abierta al mundo, por eso fueron a Jamaica a conocer a Lee Perry, quizás el gran productor de DAB y de reggae que, que tenía en esa época Jamaica y que todavía está vivo. También abrevaron en la cultura de Estados Unidos. Empezaron criticando a Estados Unidos y después Joe Strummer fue a los Estados Unidos un, un famoso, digamos, viaje en auto porque le gustan mucho los autos a Joe Strummer y le gustan mucho los viajes por rutas. Estados Unidos es el país ideal para hacer eso. Y se impregnó de la cultura americana e incorporó los sonidos de la tradición americana a su propia música. Eh, ¿Hablamos de la relación de, de The Clash con el reggae? Bueno, vamos a escuchar entonces una canción que ustedes deben conocer por la versión de los fabulosos Cadillacs que es... Un poco rey, un poco ska, ska y se llama Revolution Rock. Son tempos diferentes eh, los de Clash... O sea, edad acá, la canción. ¿no? los Kailaks la retransformaron en un tema acá. Para seguir viendo los reflejos del reggae en la música de Clash, vamos a escuchar otra canción que casualmente también en vivo han versionado mucho los Cadillacs. La canción muy politizada que habla de un barrio absolutamente politizado, un barrio negro de Londres, de Ganso Freestone. Muy importante en este disco es la del productor, como en todos los grandes discos hay un productor detrás, Guy Stevens, que había hecho o había trabajado de DJ en la primera era Mod, ¿eh? y tenía un conocimiento... Muy grande de los sonidos de Estados Unidos, insisto, es un disco muy influenciado por la tradición americana Fue empleado de Chris Blackwell en el sello Island El sello Island es el que editó a Tom Waits, a bueno, algunos discos de Ubifori, a, a U2 en su momento, eh, a Bob Marley Un sello muy importante de la música inglesa Bueno, eh, también fue uno de los, de los creadores de Procol Harum y de Free Tenía muchas cicatrices, más que todos los Clash juntos... Era alcohólico, había estado preso por un asunto de drogas... Y fue muy definitivo en el sonido de esta banda... Que no dijimos los integrantes... Joe Strummer Mick Jones, Paul Simonon y Topper Heddon... Que crearon un disco icónico ya desde la etapa... La foto de la que hablaba Daniel la sacó una chica llamada Penny Smith... Está el bajista de la banda a punto de estrellar el bajo contra el piso... ¿eh? Y el diseño es un homenaje al primer disco de Elvis... Si vos buscas el primer disco de Elvis del año 56... Vas a ver la misma tipografía del disco de The Clash... Después la reprodujo Katie Lang... en en un disco propio Esas letras en verde y rojo Una tipografía muy muy particular Estaban en el disco de Elvis Y también en este disco de The Clash
0: Se suma Fabiana Solano, Que sabe mucho de, de rock británico sí, señor. Y de pop británico ¿Qué puede decir a propósito de The Clash? ¿Y qué puede decir a propósito de este disco? Fabiana? Eh,
2: para mí el disco es muy importante Primero porque hace una mixtura de, de ritmos que, que no eran muy normal en el punk eh, Creo que estaban hablando de eso Ritmos jamaiquinos, latinoamericanos uh -huh. Digo, le agrega una cuestión poco más compleja, el punk es muy simple en su composición,
0: o, o algo más Tercer mundista ¿no?
2: Sí, y después y se no... va incluso en otros discos
0: posteriores, se va más a la música disco, sí,
2: también, ¿no? claro. Después de Clash se incentró sí. en otro género,
0: de la
2: disco, ¿no? Sí se incentró en otro género, se codía con el pop también, y además las letras que tienen un contenido social muy fuerte. Bueno, eso ya lo habían hecho los, los ex pistols. Eh, o estaban, digamos, lo habían eh, habían empezado a tener pero con un contenido más...
1: Sí, yo creo que Clash en términos ideológicos es un poco más simple y un poco más obvio que John, John Lydon Yo creo que Lydon es un tipo mucho más complejo, digamos bastante más atrevido que Strammer. Strammer es un, un defensor de las causas, digamos, perdidas del mundo no es como un políticamente correcto eh, en mi opinión. Eh, es cierto que el disco tiene una gran cantidad de, de, de variantes en términos estilísticos lo que dice Daniel del maridaje con, con, el, con la música disco termina digamos Desembocando en Cat The Crap El último disco muy resistido por los fans clásicos de The Clash Hay que decirlo, a mí es un disco que me gusta Y que ha envejecido bien Pero un disco muy resistido Pero trabajaron, digamos, el punk de The Clash Era un punk bastante pop, trabajaron reggae, rockabilly Y hasta, digamos, una inmersión en la música de baile de la época Combat Rock también tiene así giros a la música disco Es el primer paso, digamos, a Cat The Crap Combat Rock y tiene rock de Casbah Que quizás uno de los grandes éxitos de la carrera de The Clash Además, no un tema muy radiado ¿Sin duda
2: alguna?
0: o Sí Tiene esos
2: canción y los siete magníficos
0: que es el que el disco que el disco más disruptivo de Glass para mí que es eh, sandinista ¿no?
2: creo que sí. para muchos es eh, el mejor disco de de los últimos 80 años, para mucha gente. Para mucha gente,
1: bueno, la Rolling Stone, viste, como salió tarde en los Estados Unidos, dijo que era uno de los mejores discos de la década del 80, cuando en realidad es un disco del 79, como fue editado un año más tarde. Claro,
2: también, bueno, tiene un sonido ochentoso, eso es clarísimo, o fue London, la, la, la introducción.
0: London Calling, eh, otra prueba más donde se verifica que el mercado casi que se lo devora todo, porque mm -hmm. fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Londres. Completamente. ¿no? Lo, que, y, lo que fue pensado como entre comillas, una canción de protesta, de alguna manera, di disruptiva, alternativa, termina siendo... Eh la banda de sonido de un evento multinacional como
1: sí, no. los Juegos Olímpicos. Me, me parece que el secreto del disco es, había mo, un momento en el que sonoramente, ideológicamente el punk había entrado en una especie de callejón sin salida, Meseta. y este disco un poco lo abre, lo abre, en términos sonoros y en términos ideológicos, como todos los grandes discos, tiene la virtud de reciclar, digamos, de reciclar sonido de filtrar, de reinventar y de generar tendencia todo eso pasó con este disco vamos a escuchar una canción, ahora vienen las que más me gustan a mí, ¿no? Que digamos, esta tiene una mención muy directa a la Civil española que es un tema que me apasiona. De hecho, fue tema de una tesis universitaria que hice con Saborido eh, y bueno, y está reflejada en esta canción. La cité esta canción en la tesis se llama Spanish Bombs. Vamos con otra que me gusta muchísimo, una crítica obvia al consumismo, cruza el rock con la música disco, disco de esos tiempos, insisto, y me encanta, se llama Lost in the Supermarket.
2: Personality. I wasn't born so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in a suburb Over which I never could see.
1: Lo último, bueno, viste todo el look de Joe Strammer muy Elvis, eso es fruto de su viaje a los Estados Unidos. El copo, ¿no? El copito. El copito, la campera negra, digamos, bueno, la incorporación de la cultura americana quizás está más reflejada que nunca en esta canción que es una cruza obvia entre el rock and roll clásico y el rockabilly que también me encanta y cerramos la columna de London Calling que cumple 40 años con Brand New Cadillac.